0: 为了不让何一担心，渐渐的，慕容无风开始隐瞒自己的病情，开始将一切痛苦说得轻描淡写，开始格外认真的服药
1: 。再喝点水。何一抚着慕容无风的背，轻声劝道：“慕容无风，直起腰来，接过茶杯，漱了漱口，不忘安慰何一一句
0: ：‘没事儿，老毛病，偶然发作一下而已。’”
1: 这几天大雾天气，只怕是刀伤又犯了。哎，夜里老听见你在床上翻来覆去
0: 。怎么会？这几天我睡得很好啊
1: 。一定疼得很厉害，我得去问问蔡大夫。
0: 真的没事儿？
1: 还说没事儿？床单都给你抓出了一个大洞。慕容无风只好不吭声。何一将他送进卧室，熄了灯，静悄悄地躺在无风的身旁。至他还在猜测自己下午的行踪，怕他逼问，故意找了一个轻松的话题。早上在蔡大夫那儿碰到了你的一大群学生
0: ，那是今天的例行医会，我没去
1: 。他们缠着我，问所有的弟子当中究竟谁的医术最高。慕容无风平日训徒甚严，口不脏鄙人事学生们总想从何一的口里掏出一点机密。
0: 告诉他们各有所长，难分上下
1: 。我就是这么说的，这句话没油没盐的说了无数遍，连我自己的胃口都给吊起来了。不如你现在就悄悄告诉我，我发誓绝不告诉别人，好不好
0: ？我想睡了
1: 。是蔡轩，是陈策，嗯，是王子金，究竟是谁嘛？终于半晌。慕容无风报出了一个名字
0: ，无忧
1: 。何一长叹一声，忽然道：“哎，你发现了没有？无忧变了很多
0: 。刚从天山回来的时候，国里人告诉他们，接到慕容无风的死讯之后，无忧曾大病了一场。虽然大家都知道是为什么，谁也不敢点破。”那段时间，人们常在深夜里看见吴忧穿着一袭白衣，幽灵般的在湖边徘徊。怕他想不开，郭其元不得不吩咐一个手下悄悄地跟在他身后。可是他什么也没有做。奄奄一息的病了几个月，渐渐好转，整张脸瘦得缩了一圈远远望去，只剩下了两只大大的眼睛。无忧变得格外沉默，脾气却越来越坏，越来越难以琢磨。他挑剔陈策的方子，嫌蔡轩手慢，在医会上与所有的人争吵，让外地的大夫下不了台。渐渐的，谷里的人谁也不敢招惹无忧。有一天，大夫们终于忍无可忍，一起向主管医务的陈策诉苦。陈策只好找个理由把他调到谷外的竹监管，紧接着，人们迅速发现了这样一个事实：作为大夫的无忧是不可替代的，他最擅长的手术，其他人都没有把握。少了他，谷内处理病人的速度立即慢了许多。为了大举起见，陈策只好又劝无忧回谷。这一回，三位主管轮流当说客，谁也没能把他请回谷去。直到慕容无风回谷听了此事，亲自跑到竹监管去说了句：“我实在需要你来帮忙。”吴由才乖乖地跟着慕容无风回来。尽管如此，他还是不情愿留在谷内。慕容无风只好让他每个月的前十天留谷。后二十天主逐监管，慕容无风若生病无法起床，无忧则会主动请求整月留在谷内替慕容无风应付衣物。他是有一些变化
1: ，慕容无风承认
0: 。前些时，我总在冰室里看见他独自解剖尸体，很晚也不睡。她不是一个胆小的女人，可是这些尸体大多支离破碎、面目可憎，就是我看久了也会心烦。而她却好像十分喜欢，常常一边干一边吃东西，有时候还喝点酒
1: 。你不是也一边干一边吃葡萄吗？
0: 我和她不同
1: 。有什么不同？
0: 我一直如此，而她以前并不是这样。她一向不大喜欢面对死尸。那个兵使，他总是能不去就不去。我们若走了，他也会跟着走，很少
1: 单独留下来。这种变化是从什么时候开始的？
0: 我们回来之后
1: 。也许她嫁了人会好些
0: 。为什么
1: ？对于有些女人来说，嫁人本身就是一种疗法。
0: 就在何一和慕容无风谈话之际，那边的堂前面前的门吱呀一声开了。堂前听见一个女孩子道
1: ：“小姐，请你进去，你径直往前走就好。
0: ”那声音又轻又脆，带着些明显的敌意。他知道堂前是个瞎子。屋内燃着熏炉，显得十分温暖。沉香暗意夹着一股若有若无的药气
1: 。你若以为这是客厅，那就错了，这是小姐的诊室
0: 。那丫头跟在唐前身后，加了一句。唐前淡淡的回道：“你不必告诉我这些。”言下之意，似乎嫌他多嘴。月儿气呼呼地瞪了唐前一眼。无忧。一言不发地坐在内室的一把天台藤椅上，慢慢地喝着茶。他一直注视着这个身材修伟、神态宁静的青年。他的额头高昂而饱满，瞳孔漆黑，眼神中有一种说不出的空虚之色。明明什么也看不见，他看人的样子却显得专注。他甚至可以感觉到那双眸子背后藏有一股无形的力量，使得他的每一次凝视都犹如一只黑豹与他擦肩而过
1: 。是你
0: ？是我。唐前对陌生人的嗓音有细致入微的记忆力，很快认出了他
1: 。你就是唐前
0: ？我看着不像。唐前有些失望。发觉他一见到自己，嗓音不再像方才应门时候那样温柔甜美，而是立刻变回了昨日交谈时的那种冷若冰霜的职业口吻
1: 。你知道这里是什么地方
0: ？微雪阁。微雪这两个字，不太好
1: 。无忧怔了半晌，才回过神来。不错，那三个字是刻在大门边的。字迹微凹，他居然一摸就知道。倒要请教，有何不妥
0: ？令师一身封闭，遇冷则病。吴大夫还用“青毡尚暖，洗微雪；红地炉深，已早寒”这句话，岂非故意与人过不去
1: ？这瞎子居然还懂诗，无忧有些诧异。口气里越发挑衅了。我用的不是这个点
0: ，那该不会是“书中寒变锅，微雪静明条”吧？这就更糟了
1: 。何以见得就更糟了
0: ？前两句是“永夜书不寐，怀君正寂寥”。所谓“诗言志，歌永言”，你
1: 胡说！我用的。是伪苏州的“山明野寺蜀中微，雪满幽林人迹稀。”无忧知道自己在狡辩，一个词岂能拆到两行诗里？实际上，曾经当他向慕容无风说起这个院子起名为“微雪阁”时，慕容无风只是嗯了一声。接着，无忧请求慕容无风的墨宝，慕容无风就说好。当晚，陈策就将他写的字送了过来，就是这么简单，简单的没有任何暗示，简单的让人绝望
0: 。唐前只是笑了笑，然后不紧不慢地点了点头。原来是这样，完全可以理解。唐前仍在暗自调理内息，打通经脉。期望和无忧多说几句，以便拖延时间，争取机会恢复力气。您正在收听的是施定柔作品《迷行记》，演播：阿杰、张倩。无忧定了定心神，冷笑道
1: ：“既然你知道我是谁，你就应当明白，我请你来，并不是为了以示会友的。
0: ”堂前等着他说下去
1: 。你的右手边正好有张床，你为什么不躺下来
0: ？你要我躺下
1: ？躺下了，我才好割下你一条腿呀、啊。我可不想让你的血脏了我的地毯
0: 。无忧放下茶杯，故意扬起声调
1: ：“月儿，都准备好了吗？”“准备好了，只是忘了磨，所以有些钝，割起来只怕要费些功夫。”“他好像还不肯躺下来，吸了小姐的七星花粉还不肯躺下来，我只好帮帮他的忙了。”
0: 月儿抄起手中的一个茶盘，往唐钱的脑袋上一挥，“咚”的一声，唐钱一头栽倒下去，正好落在床上。立时，有只手将他的四肢牢牢的和床的四个角捆在一起
1: 。月儿，动手！小姐，干什么？脱光他的衣服！我，你什么你，在这里！看见光身子的男人还少吗？可是我又不是大夫
0: 。月儿跺跺脚，脱光了堂前的外衣，只给他剩下了一条裤子。无忧瞪了他一眼，道
1: ：“我说叫你脱光，这是脱光吗？羞死人了！我不干，人家还要嫁人呢。
0: ”月儿嘟囔了一阵，又盯着堂前的身子看了半晌，痴痴的笑道。
1: 哼<笑>，小姐，这个瞎子长得真难看，这么长的腿，这么细的腰，肩膀还这么宽，皮肤这么紧，哼，我从没见过身材这么差的男人。所以我们今天一定要把他的身材修理的像样一点。唐公子，你说对不对
0: ？无忧拿起了一把锋利的匕首，在唐前的头上。比划着，刀锋从脸上拂过时，堂前的肌肉不由自主地颤抖起来
1: 。他真是个瞎子，我怎么左看右看都看不出来？咱们的迷药究竟管不管用？要不，把你上次配的那瓶欢心拿来。
0: 月儿凑近堂前的脸，仔细的研究着，好像他是一具尸体。
1: 怎么会呢
0: ？无忧慢悠悠的道
1: ：“对，对，让唐门这群畜生也尝尝被人砍的滋味所以，你得脱光他的衣裳，这样我们动起手来才方便呀。
0: ”唐前的脸顿时通红
1: 了。“小姐，你看，这个人还会脸红。
0: ”拜托两位给我个痛快。我现在这样子，动起手来已很方便，不用再拖了。何况，刀一下去，血就会喷出来。两位还是预备下一块布比较好。呵
1: 呵这个人居然脸皮很薄，小姐，我来割了他的裤子，气死他。算了，给他留点面子。你去叫辆马车。等我们干完，好把他人不知鬼不觉地扔到谷外的阴沟里去。我这就去。堂前感到床头微微震荡，有人坐到床边，还听到“铮”的一声，那人好像用手弹了弹刀锋，刀尖在他的腿上划了一下，大约是他在试刀子是否锋利。然后，唐前感觉到他好像抬起了手，要做某种投掷的动作。唐前突然大声道：“且慢！”无忧停住手。你还有什么话说
0: ？姑娘莫要忘了，云梦谷的弟子入谷时都发过誓，此生此世治病救人，绝不善用所学误人性命
1: 。不错。
0: 我不是病人，你却对我用私刑，这样做有违你的誓言
1: 。无忧一言不发，慢条斯理地将一种药膏涂在刀锋上。你说的不错，就这么砍了你一条腿，也太便宜你们唐家了。我知道，你后天有一场机会难得的赛事，唐门的人都指望你替他们露脸呢，所以呀、啊。这种让唐门丢脸的机会，我一定不会让你错过。唐谦的心砰砰乱跳，听了这句话才松了一口气
0: 。你是说，你改变了主意
1: ？我只是想在你的腿上刺一刀，让你受点轻伤，这样明天你还是可以和人决斗，只不过这次你一定会输。无忧摸着刀锋，淡淡的说：“在那种情况下，输，就是死。”无忧的声音优美而冷酷，使人迷惑。等唐乾明白了话里的意思，又不禁一阵发寒。他只好苦笑
0: ：“这计策，实在很阴毒。我一向以为，只有我们唐家的人。”才想得出来
1: ，你若知道先生现在受的是什么罪，你就该明白，我对你已经算是客气的了。
0: 他应当很习惯才是，他原本残废多病，多一条腿少一条腿根本无所谓
1: 。明知在劫难逃，唐钱还故意招惹无忧。啪的一声，无忧一掌过了过去，力道十足，打的唐钱是眼冒金星。接着，吴忧又扑了上去，双手死死地掐住唐谦的脖子。唐谦无法挣扎，满脸发青，几乎快要被他掐死。先生从小到大与人无无，与世无争，人心人数只知道治病救人，连只苍蝇都没拍死过，却被你们折磨成这个样子。你晓不晓得我有多恨你们？吴忧失去了控制。浑身发抖的冲着唐前大嚷了起来，唐前在无忧的指戏间困难的呼吸着，几近休克。要不是那一句誓言，今天我岂会轻易地放过你？无忧的指甲修长，将唐前的脖子划得满是伤痕。终于。无忧按住心头的怒火，松开手来，冷冰冰的道：“我要在你的腿上扎一刀，你自己挑，是哪一条腿？”堂前的景子刚从无忧的手掌里逃脱出来，一个劲儿的喘着粗气，半天才挤出两个字
0: ：“右腿
1: 。”好。一抬手，一刀扎在唐谦的右腿上，将他的大腿刺了个对穿，几乎将他钉在床板上。唐谦整个人痛得弹了起来，血如泉涌
0: 。而那边的何一很快就睡着了，慕容无风却悄悄地从床上爬起来，来到书房。整个晚上，为了等和一，他什么事儿也没做，医案堆在案头，一本也没有打开过。方才在湖心亭上久坐，受了些冷气，慕容无风写字的左手马上感到吃力。批改医案的时候，头一句还勉强能将几个字写得一般大小，往后字开始越来越大，越来越散架。他握着笔，一笔一画地写着。写完一行，已累得冷汗淋漓。再往后，整只手腕酸痛难忍，握笔已十分困难。他把笔放到一旁，换了一只手。右手的风湿更加严重，肘部已有些不大灵活，索性还捏得住笔。饶是这样，吴峰仍旧写得慢，写得吃力。以这样的速度，就算写到天明，也写不完。他趴在桌上写了整整一个时辰，只批改了六份，已累得头昏眼花。然后，他的胸口便有一种说不出的胀闷。太阳穴上的青筋乱跳，眼前的字迹也跟着浮动起来。他连忙放下笔，用力揉了揉自己的眼眶。杯里的酽茶早已凉透，茶壶是空的。身后一个声音轻轻的道
1: ：“在这里。
0: ”然后，一杯热茶递给了慕容无风。慕容无风接过茶盅，一饮而尽。我一个人来就行了，你去睡，别管我。那茶钟很小，仔细一看，却是个酒杯。